0: Queridos, eu quero convidá-los para a gente ler a Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4. No verso 1 ao verso de número 11. Estou lendo, na, eu lerei na versão, no, a nova versão transformadora, e daí você pode acompanhar a projeção se você não tiver essa versão da Bíblia, ou acompanhar na Bíblia que você tiver. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que Ele teve, Uh, e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que, o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e, por isso, os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que, está, àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, estejam... Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então, faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar, trará glória a Deus. Por meio de Jesus Cristo, a ele sejam a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Fale com Deus nessa hora, peça ao Senhor para falar o teu coração... Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós já cantamos no início do culto que nós desejamos que essa, essas palavras que vêm do alto falem ao nosso coração. E somente o Senhor tem o poder de, de comunicar as verdades eternas para nós. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que Nessa hora, o Senhor seja glorificado e a tua igreja seja edificada, encorajada para a glória de Jesus. Amém. Queridos, é, nós estamos né, já caminhando para o finalzinho da carta de Pedro. A gente começou é, desde o primeiro capítulo e, nesse domingo, ah, nós chegamos ao capítulo 4º. 4. No próximo domingo, nós teremos um convidado de fora. O Edgar, ele é líder do Movimento Nacional de Oração. Eu estarei voltando de uma semana de viagem. E, então, é, o Edgar estará conosco e, e vai pregar. Provavelmente, ele não vai continuar na carta é, de Pedro. Ele vai trazer um outro tema. Já no dia 25, é o último domingo do mês, o, o pastor Orlando Nakamura ele vai é, continuar, então, é, no capítulo 4, a partir do verso 12 em diante. E no dia 2 de, de outubro, é o primeiro domingo do mês de outubro, eu também estarei voltando de viagem, a gente viaja, fica uma semana em São Paulo, depois uma outra semana, Isso são férias con, é, concedidas pelo Conselho. A missionária Nádia vai fechar, então, a carta de de Pedro ou fechar essa, esse tema, né, ou esse, essas pregações na, ca, na carta de Pedro pregando a palavra. Bem, a carta de Pedro, queridos irmãos, é, é, ela tem um contexto assim de que Pedro está falando com, com crentes que estavam dispersos por uma região muito grande. É, e regiões que pertenciam ao Império Romano e sofrendo algum tipo de, de perseguição, algum tipo de olhar desconfiado da sociedade, assim como a sociedade está olhando para os evangélicos hoje. Os evangélicos estão... tá todo mundo colocando a mão no fogo por esse presidente, pronto, acabou. Então, a sociedade está meio desconfiada. A desconfiança lá havia também por, outros, por outras razões. Né? Os crentes não participavam das festas do império, não participavam da adoração ao imperador. Ah, os, os crentes, na, na, na época de Pedro, eles... Eles, na maioria das vezes, né, aqueles que conheciam a Cristo, eles passavam a ter ah, uma família, talvez um casamento monogâmico, e, e eles queriam cuidar dos filhos, ah, diferentemente do Império Romano, em que as mulheres, é, dentro do casamento, elas serviam apenas para procriar, para dar filhos ao, ao marido que quisesse. E, normalmente, ele tinha muitas outras mulheres. Então, nesse contexto de desconfiança, nesse contexto de, às vezes, até de perseguição, é, Pedro escreve àqueles irmãos e irmãs, e, e como a gente tem visto nas últimas semanas, dizendo que o Evangelho pode trazer, sim, algum tipo de desconforto e de sofrimento. E nós chegamos, então, no capítulo 4, queridos, que quando Pedro vai dizer... É, que nós permanecemos servindo ao Senhor e às vezes participando de alguns sofrimentos ah, por causa de Cristo. E aí eu gostaria de convidar vocês nessa manhã para a gente pensar sobre esse tema, né? A, a morte de Cristo e uma vida crucificada. Né? O que, que a gente pode aprender sobre a morte de Cristo e uma vida crucificada? O que, que a gente pode aprender sobre o fato de que, Paulo, de que Pedro usou a morte de Cristo para falar com aqueles crentes, dizendo assim, olha, quando vocês passarem por sofrimentos, olhem para o exemplo de Jesus. Olhem para o exemplo de Cristo. E aí a primeira coisa que a gente pode olhar para esse texto e perceber, irmãos e irmãs, é que o sofrimento de Cristo ele tem propósito. O sofrimento de Cristo tem, tem uma razão. E seria muito importante você, pai, você, mãe, perguntar para o seu filho, para a sua filha, em, desde a da, da idade, da primeira idade, do momento que eles começarem a entender, do momento que eles começarem a ouvir as histórias bíblicas aqui na igreja ou na sua casa, pergunte para o seu filho por que, que Cristo sofreu. Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a pensar sobre isso, eu tinha acho que uns seis para sete anos de idade, minha mãe já me levava na igreja com ela, e uma, uma terça-feira à noite, olha, uma terça-feira à noite me lembro, nós fomos num culto em que o pregador falou que. O pecado e a queda no Éden, o pecado de Adão havia trazido uma consequência para todo mundo. Mas ele não explicou muito bem o que era aquilo. E eu voltei para casa, de braços dados, com a minha mãe, pensando no caminho. O que, que eu tenho a ver com o Adão que fez lá as coisas erradas? O que, que eu tenho a ver com ele? É ele que fez lá o, o, o pecado dele? Não tenho nada a ver com isso? Estou tendo que ir para a igreja agora à noite, aqui com a minha mãe, eu queria ficar em casa. Coraçãozinho peludo, né, gente? O fato, queridos, é que o sofrimento de Cristo tem propósito. A história da redenção, na sua origem, lá no começo, a história da redenção é a história de um Deus bom, que criou todas as coisas, um Deus que criou o ser humano, que criou a natureza, que criou o cosmo, que criou tudo o que existe, e, e Ele criou o ser humano como como a obra-prima da sua criação. E ele disse, olha, ao ser humano, eu dei a minha imagem e a semelhança. É claro que a Bíblia está falando não de uma imagem física, né? mas, principalmente, dessa imagem é, é, interior, né? do Espírito que Deus criou em nós, um Espírito que não morre. E Deus criou o ser humano cheio de potencial, um potencial criativo. Mas o pecado veio e nos separou de Deus. O pecado veio e nos afastou do Criador. E lá no Gênesis, a gente vai lembrar que o pecado trouxe o que para Adão e Eva? Trouxe medo, trouxe afastamento e trouxe também um sentimento é, de culpa porque quando Deus vai visitar Adão e Eva, logo depois deles terem pecado, deles terem feito aquilo, deles terem desobedecido a Deus, deles terem errado o alvo, deles querendo buscar um conhecimento que não estava acessível a eles, eles comeram da, 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 da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles passaram, então, os olhos deles se abriram, e eles passaram a enxergar a realidade de maneira diferente. Então, eles... No outro dia, quando Deus visita-os, visita, visita -os, eles não respondem à voz de Deus. E quando Deus, na viração do dia, pergunta, onde você está? Onde você está? E depois da pergunta insistente do Senhor, Adão pergunta, tive medo e me escondi. Então, essa passa a ser ah, o padrão na vida do ser humano. Deus fala conosco, irmãos e irmãs, e muitos de nós, muito, muitos da, 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 daqueles que ainda não conhecem a Deus, dizem assim, eu tive medo e me escondi. Mas mesmo depois que a gente conheceu a Jesus, a gente luta ainda com a nossa natureza pecaminosa, e quando a gente acha que não é aceito por Deus, que não é perdoado pelo Senhor, que não é abraçado por Ele, a gente se coloca na posição de Adão e Eva e diz, eu tive medo, e hoje eu não te procurei, Deus. Eu tive medo, e quando você me procurou, eu fiz de conta que estava ausente. Eu tive medo, e quando eu senti aquele impulso para ir na igreja, eu falei, não, hoje eu não vou, você sabe que eu não estou bem. Essas são algumas consequências do pecado. Queridos, e, e, mas Deus não nos deixa, não deixou o ser humano, não nos deixa numa situação é, de queda, numa situação de abandono, numa situação é, no qual a gente se sente incapaz, Não. Desde a eternidade, Deus tinha, então, um plano de salvação e Ele falou, olha, é, virá aquele nascido de mulher e Ele pisará a cabeça da serpente, se referindo a Jesus que nasceria de mulher e Ele, então, entregaria a sua própria vida por nós, Ele morreria na cruz para nos dar de volta acesso a Deus. Então, ele veio ao mundo, ele viveu entre nós, ele ensinou o caminho de volta para Deus, e ele é, se auto-sacrificou. Então, dizer que Jesus, uma vez morreu, né, Cristo, uma vez sofreu fisicamente, quer dizer que Jesus morreu em nosso lugar para que, a sua morte pudesse é, nos dar novamente acesso a Deus, confiança diante de Deus, resgatar diante de Deus a imagem que o pecado maculou em nós. Mas, ainda assim, queridos, a Bíblia diz que ah, nós ainda vivemos sobre uma influência do pecado. Ah, nós, nossos pensamentos são assediados é, para fazer aquilo que não agrada a Deus. É, as nossas intenções, muitas vezes, são capturadas, são sequestradas, e o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o, o mal que eu não quero, nossa, eu tô, eu, eu tô na fronteira, eu tô, eu tô ali, e quando eu me pego, eu me vejo fazendo aquilo que eu não gostaria. Queridos, por isso, o nosso texto, ele, ele vai dizer que Cristo morreu fisicamente uma vez, para que a gente se arme, para que a gente se junte a Ele, para que a gente tenha a mesma atitude, um só pensamento, quanto aquilo que Ele fez para que a gente possa seguir o seu caminho. Então, o propósito do sofrimento e da morte de Cristo, queridos, foi nos apontar, foi nos dar um caminho melhor para a gente viver. Para a gente viver. E aí você pode se perguntar comigo, né, pastor, mas a gente, a gente muitas vezes tem aquela sensação de que a vida cristã ela não entrega tudo aquilo que a palavra de Deus promete. Pois é, queridos, é porque muitas vezes nós vivemos sem a mesma atitude que houve em Cristo Jesus e sem nos alinharmos com o pensamento que havia em Cristo Jesus de se entregar de se entregar. Agora, diferentemente da entrega de Jesus, que era uma entrega para a salvação de todo aquele que cresce, a nossa entrega é para a gente participar com Ele, para a gente participar com Ele do seu sofrimento e também da sua glorificação. Normalmente as pessoas convidam, nos convidam, né, para é, conhecer a Jesus e para andar com Jesus, dizendo assim: Olha, você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida de alegria, você vai ter uma vida plena. E é verdade, elas não estão te enganando, mas é também, é, é necessário também dizer que uma vida com Cristo, num mundo cheio de. De, de pressões, num mundo cheio de desafios, numa sociedade que, às vezes, não te compreende, é, talvez numa família onde o seu marido não compreende a sua fé, ou talvez numa família onde a sua esposa é, é, não compreende a sua fé, ou seus filhos não te compreendem, há, então, um certo desconforto, há um certo, um certo sofrimento. E, dependendo do lugar que você estiver vivendo, esse não é apenas um desconforto na alma, pode ser um sofrimento físico, um cerceamento de liberdade. Há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, nós estávamos orando pelo nosso irmão Abdo, um cristão, agora cerceado na sua fé, preso por causa de Cristo... Há dois anos atrás, ele estava aqui conosco, na sala de oração, sentado como uma criança ao pé da cruz, abraçado, sorrindo, cantando. A maioria de nós, talvez, nunca saberemos o que é isso. Isso não faz dele melhor do que nós. Isso mostra que, muitas vezes, o sofrimento de Cristo colocará muitos fiéis, muitos cristãos... Muitos de vocês, diante também de alguns sofrimentos na vida. E o sofrimento tem o um propósito, queridos. O propósito de nos revelar esse amor de Jesus. De nos revelar essa graça de Jesus. De nos revelar que no mundo nós teremos, sim, sofrimentos e aflições. Mas a gente precisa, então, voluntariamente dizer, Senhor, eu quero eu quero não só ficar aguardando a volta de Cristo, não somente ficar aguardando dias melhores, mas eu quero compreender o que, que eu faço até a tua volta. O que, que eu faço? O caminho de Cristo, queridos, foi um, um, uma, uma vida sem pecado, diferente de, to, de todo ser humano. Nós nascemos em pecado, isso quer dizer que Desde bebezinho, desde o nosso nascimento, nós nascemos, nós fomos concebidos já com essa com essa com essa natureza ou com esse potencial ou com essa potencialidade para fazer a maldade. Certa certa vez ou eu fui criado num ambiente em que se discutia em que momento que a criança, ela poderia ser... Que a gente pudesse dizer que a criança era culpada pelo que elas faziam. Se era a partir da consciência, se era a partir de cinco, sete anos de idade, se era a partir... Em que momento? E ninguém tinha lido para mim o texto ainda. Em pecado, eu fui gerado. Davi dizendo, em pecado a minha mãe me concebeu. É muito simples, irmãos. Se você tem duas crianças brincando na sala e você ouve um barulho dizendo, e, e alguma coisa caiu da estante, e você fala, fulano, as duas crianças vão gritar, ó, oh, não fui eu. Quem ensinou para elas isso? Quem ensinou para elas a se.. A, 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 a não assumir o que elas são e o que elas fazem. Quem ensinou? N não fui eu. E é aí, queridos, que a gente tem dificuldade de viver essa vida unida com Cristo, porque esses sentimentos nos acompanham. Deixar, deixar a vida de pecado nos lembra que é uma luta até a volta de Cristo. Viver uma vida crucificada, uma vida oferecida, uma vida diante de Deus, é um chamado para toda a vida, para o restante da nossa vida. Como que a gente pode viver e participar da ressurreição de Jesus, irmãos e irmãs? Até o dia da sua volta. Como que a gente pode fazer isso? Mas pastor, nós não fomos salvos, nós já não fomos perdoados? É interessante que, que os, os estudiosos eles dizem né, que, 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 de fato, nós fomos perdoados do nosso passado. Deus não, não, não fica trazendo os nossos pecados de volta para a nossa conversa com Ele. Então, nós fomos salvos do pecado no passado, nós estamos sendo livres do pecado no presente, mas nós seremos plenamente libertos do pecado no futuro, quando nós estivermos é, com Cristo. Então, percebam que é um ato que foi feito no passado, ou seja... Deus te salvou, Ele te perdoa, e quando você peca e você vai diante de Deus, Ele renova a graça sobre você, mas isso não significa que você não tenha que lidar com as consequências do pecado, mas a libertação plena do poder do pecado é algo que acontecerá apenas no futuro, quando os seus olhos se fecharem aqui ou quando você for arrebatado com Cristo. Bem, como que você e eu podemos participar da ressurreição de Jesus, do sofrimento de Jesus, oferecendo a nossa vida a Ele? Isso nos leva, queridos, a um segundo ponto. Eu queria que o Marcos colocasse um, um videozinho para ajudar a gente a pensar como é que a gente oferece a nossa vida como sacrifício a Deus. Como que a gente oferece a nossa vida no altar do Senhor? Quando estiver pronto, pode soltar isso. <risos> A morte de Jesus, queridos, precisa ser imitada. Como que nós imitamos a morte de Cristo? O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, olha, façam morrer, façam morrer a natureza pecaminosa de vocês. Ele não está dizendo, olha, peça alguém para fazer morrer para você. Olha, peça à sua esposa, peça ao seu marido, peça ao pessoal da igreja, não, façam morrer os seus desejos pecaminosos. No nosso pequeno filme, quando, quando a gente se assusta, é o próprio homem que está sepultando o seu velho eu, o seu velho homem. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria conta. A morte de Cristo foi vista... A, foi vista por todos, inclusive entre dois homens pecadores. E a minha vida? E a sua vida? Como que a gente oferece a nossa vida a Jesus. Como que nós oferecemos a morte diariamente do nosso eu para Deus? É por isso que Pedro vai avançando aqui pro capítulo, pro, no próprio capítulo 1, dizendo, olha, quando vocês tomam a mesma atitude que Cristo teve, vocês estarão prontos para também sofrer porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, vocês deixaram para trás o pecado. o pecado foi deixado para trás. E aí, queridos, a gente percebe que esse é um chamado de Deus para nós diariamente, constantemente. O verso 2 diz, olha, vocês não passarão o resto da vida procurando os seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Nós imitamos a Jesus, buscando fazer a vontade de Deus. E nós imitamos a Jesus, queridos, ouvindo as palavras que Paulo disse também né, aos colossenses, olha, façam morrer as coisas que te afastam de Deus, façam morrer aquilo que, embora ah, possa ser aparentemente bom, vai conduzir a sua vida para distante do Senhor. E é por isso que, muitas vezes, mesmo salvos pela graça, muitos de nós, queridos, não experimentamos a plenitude. Muitos de nós não experimentamos a, a, o estar vivo para Deus mas vive com uma atitude cabisbaixa, uma atitude de vergonha, uma atitude de culpa diante da vida. E o verso 3 diz assim, queridos, no passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que vocês gostam de fazer. Aqueles que não creem. O que Pedro está dizendo aqui aos seus leitores é o seguinte, olha, lembra de quando vocês não conheciam a Cristo? Vocês passavam a maior parte do tempo fazendo aquilo que agradava a vocês mesmos. Agora, por causa do exemplo de Jesus, procurem fazer aquilo que é da vontade do Pai. E aí a sociedade do, romana era muito parecida com a nossa, né? em termos de imoralidade, em termos de, de festas, em termos de farras, em termos de, de uma vida desregrada, em termos de, de adoração de ídolos. E aí, quando a gente olha para a nossa própria vida, o imitar a Jesus é permitir que Deus identifique os ídolos do nosso coração. Identifique aquilo que, que realmente chama mais a nossa atenção ao ponto de, de a gente dividir a nossa lealdade com aquele ídolo. Vocês percebem? O que é dividir a nossa lealdade para com Deus, com um outro ídolo? É a gente ter algo no nosso coração, irmãos e irmãs, que para nós é tão caro, é tão precioso que a gente vai dizer assim, olha, senhor, você sabe, né? o senhor é Deus, mas é, eu, eu, eu tenho esse amor, eu tenho esse gosto, eu tenho, eu tenho esse apego, e esse é o meu mimo, então, o senhor, o senhor sabe né? que, de vez em quando, eu estou lá. Queridos, Pedro chama os seus leitores para que eles possam... Colocar a sua vida diante do Senhor. E serem, então, olhados pelos outros como aqueles que... Ah, essa pessoa realmente ela, ela teve um encontro com Jesus e agora ela quer viver uma vida diferente daquilo que, que, que nós vivemos e praticamos é, em sociedade. No verso 4, o texto nosso vai dizer o seguinte, que quando... É, os leitores de Pedro, aqueles irmãos e irmãs ali, eles, eles viviam uma vida diferente da sociedade da sua época, Pedro vai dizer, olha, agora, que você, agora vocês são essas pessoas é, que os outros vão ficar surpresos, porque vocês não participam de suas práticas desregradas e desfrutíferas, e por isso as difamam, e por isso os difamam. Queridos... Isso parece um, um cenário assim, meio para baixo, né? Como assim? Crente não, não festeja, crente não, não, não viaja, não, não tem ah, o seu entretenimento? Tem. O cristão, queridos, é aquele que sabe desfrutar de todas as coisas que Deus criou, ah, de maneira que, ao fazê-lo, nós agradamos a Deus. E não há em nós nenhuma culpa por isso. E não há nenhuma culpa em nós por isso. E nós podemos, então, desfrutar de tudo aquilo que Deus deu, dentro daquilo que Ele nos orienta a ser e fazer. Gálatas, capítulo 5, vejamos lá. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso... 5, ele vai dizer, mas nós que vivemos... Né, um pouco mais adiante. Verso 16. Por isso vos digo que o Espírito guie sua vida. Assim vocês não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o que o Espírito... É, e, o espírito, é, e o Espírito nos impede, é, nos impele na direção contrária àquela que é desejada pela nossa natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo inteiro, de modo que vocês ah, ah, não têm liberdade em pôr em prática o que intentam fazer. E aí, queridos, a partir do verso de número 20. 21 e 22, né, 22 e 23, ele vai dar uma lista aqui de, de resultados né, é, da gente não ter né, nenhum freio para com os nossos desejos e, em contrapartida, por assim dizer, ele vai dizer no verso 22, 22 mas o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Como é que a gente pode viver uma vida crucificada que aponta para Jesus, queridos? Essa vida precisa ser banhada pelo amor. Essa vida não pode ser uma vida legalista e cheia de regras, apenas... Você já percebeu que todo o esforço que a sociedade faz para impedir que as pessoas façam o mal é algo apenas provisório? Raramente o nosso sistema penitenciário é capaz de recuperar alguém. Raramente. Alguns dizem até que as ações é, de cristãos nas penitenciárias... É o que mais dá resultado em relação a tudo que se acontece no sistema penitenciário. Por quê? Porque ali há uma intervenção de uma palavra que produz a única experiência capaz de nos livrarmos da morte e do pecado. O amor de Deus. Então, uma vida crucificada, queridos, ela precisa apontar para uma vida que encontrou o amor de Deus, que encontrou o amor de Jesus. E aí, o nosso texto entra a partir do capítulo 7, eu já estou indo para a conclusão: de que além da gente viver essa vida crucificada, para a gente experimentar mais de Jesus hoje, a gente precisa viver essa vida é, que se entrega a Deus e ao seu amor porque o fim das coisas estão próximos. Diz o verso 7, o fim de todas as coisas estão próximos, portanto, sejam sensatos e disciplinados na oração. Aqui a gente precisa tomar cuidado com duas coisas, irmãos. Quando se fala que o fim está próximo, uma tendência dos cristãos é dizer assim, ah, já que o fim está próximo, eu não vou me envolver com muitas coisas que acontecem na sociedade. Eu não vou brigar, eu não vou lutar por justiça social, eu não vou lutar para que ah, no meu bairro as condições melhorem, eu não vou lutar para que a cidade vá bem, ou para que o país melhore. Esse é um risco e um engano. O outro engano é de muitos cristãos acharem que eles vão construir o reino de Deus aqui na Terra. E aí esse processo... Político e eleitoral que nós estamos vivendo, a gente percebe que tem muitos cristãos absolutamente emocionados, imaginando que, se o candidato A ou B ganhar, a gente vai ter um novo país. Irmãos, nós temos estruturas corrompidas, nós temos estruturas é, políticas, sociais, religiosas, Corrompidas no nosso país, a gente tem um sistema é, lá no Congresso, lá no Senado, a gente tem um sistema no Judiciário que as pessoas têm seus próprios interesses. Não se enganem. Não se enganem. Então não é para a gente deixar a vida para lá do tipo, não, não quero participar da vida pública e também nem colocar todas as suas expectativas nisso. O que, que a gente pode fazer, então, pastor, enquanto a gente, a gente imita Jesus, enquanto a gente busca uma vida é, que agrada a Deus? E essa vida crucificada, irmãos e irmãs, não pode ser fruto de medo ou de desespero, mas precisa ser fruto de uma entrega amorosa. Se a gente experimenta o amor de Deus, a gente pode, então, oferecer Amor aos outros. A gente pode falar de amor, a gente pode dizer para as pessoas, olhem para mim, olhem para a minha vida, olhem como Deus me alcançou, olhem como o amor de Jesus me alcançou, olhem como eu fui perdoado, olha como eu ofereço perdão para os outros. É isso que diz também, queridos, aí, o verso de número... O verso de número... Meu óculos já não está dando conta, não, hein, gente? Vamos ver aqui. É isso que diz o verso de número 8. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Amém. Amem uns aos outros, sinceramente. O resultado de tudo isso que eu falei nessa manhã aqui, irmãos e irmãs, para a gente imitar Jesus, para a gente considerar que Ele sofreu, que a nossa vida inclui sofrimento, começa por aqui. Amem uns aos outros, sinceramente. Gente, como é difícil amar as pessoas como elas são. Como é difícil não querer mudar as pessoas para que elas sejam conforme o que está na minha cabeça. Ou será que isso acontece só comigo? Como é difícil exercer o amor, o amor é, sem julgamento, o amor, o amor que se entrega, o amor que cuida, o amor que protege no contexto do casamento. Ah, pastor, não sou casado. Então, pratique em relação a um, a um, ao próximo, a uma pessoa, como é difícil amar alguém que não está disposto a mudar. Como é difícil amar alguém que vai e volta e está sempre no seu ciclo vicioso. Então, Pedro está dizendo, amem sinceramente, uh, uns aos outros, pois o amor cobre muitos pecados. Eu me lembro de um jovem que procurou um padre, e, e esse padre cuidava de uma casa de recuperação. E esse jovem falou, olha, eu sou viciado em cocaína há muitos anos, e contou a sua história. Aquele padre o ouviu e não disse para ele pare com esse vício que você vai morrer? Não disse para ele, não disse para ele o óbvio, que ele já sabia de tudo. Ele estava há mais de 10 anos no vício. E aquele padre o acolheu e falou: "Olha, o amor de Jesus cobre multidão de pecados." E aquele jovem resolveu ficar, diferentemente das últimas situações, ele resolveu ficar naquela casa de recuperação. E o fim do testemunho é de que aquele jovem sentiu tanto acolhimento, ele sentiu tanto amor na companhia ou na presença daquele padre, daquele representante de Cristo ali, que... Orava por ele e dizia: O amor de Deus cobre muitos pecados. Ele nem deu a garantia para ele que aquele jovem sairia daquela situação, viu, gente? Aliás, tenhamos muito cuidado quando alguém chega para nós dizendo: Olha, eu estou desse jeito e você, não, olha, você vai sair. A gente não sabe. A gente não sabe se a pessoa quer, a gente não sabe se ele vai ter força, a gente não sabe se emocionalmente ela vai ter é, a. a, a a sua estrutura permite esse tipo de mudança, a gente não sabe se essa pessoa vai morrer com aquele vício, mas a gente pode dizer, o amor de Deus cobre muitos pecados. É como a visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos, e ele andou, e ele viu um vale de ossos secos, e Deus perguntou para ele, o, 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 o profeta, filho do homem, você acredita que esse vale de ossos secos pode voltar a ter vida? E ele falou, tu sabe, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor pode, mas eu não vou nem dizer que vai ou que não vai acontecer. O, o filho do homem, o profeta, passeia pelo meio do vale de ossos secos e profetiza, profetiza, fala a minha palavra. Irmãos, uma vida, uma vida crucificada com Cristo, uma vida que imita Jesus, é a gente andar pelos lugares comuns da nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja e falar, Senhor, o Senhor pode trazer vida aqui, o Senhor pode trazer vida, o Senhor pode trazer vida novamente... Ah, queridos, isso nos leva ou nos convida a compartilhar um evangelho sem julgamentos, um evangelho no qual as pessoas têm coragem de dizer, eu não estou dando conta da vida. E você dizer, olha, às vezes também eu não dou, não. Mas Deus pode dar conta da minha e da sua vida. Queridos, o texto ainda continua e progride dizendo que, nesse tempo em que Pedro escreve, ele diz para as pessoas, recebam ah, ah, uns aos outros na sua casa, e, e sem que isso seja um peso para você, e naquele contexto, receber na casa era, às vezes, até hospedar, porque eles iriam fazer culto ali. No nosso contexto, irmãos e irmãs, nós podemos receber as pessoas, nós podemos ser hospitaleiros, nós podemos... A abrir a nossa casa como um lugar de acolhida, um lugar de comunhão, para a gente compartilhar Jesus, mas pensando numa vida crucificada, você pode acolher pessoas e perguntar: Como você está hoje? Como você está hoje? Com o que, que você está preocupado hoje? Qual que é a sua maior ansiedade no dia de hoje? Quinta-feira eu fui com o missionário Beto compartilhar o evangelho numa casa e a pergunta que o missionário fez foi essa para a família: "Qual é a sua preocupação hoje? Qual é a sua ansiedade hoje?". E é claro, né? Todos nós falamos das nossas ansiedades. Irmãos, isso é libertador. É libertador quando a gente fala para Deus: "Olha, a minha ansiedade hoje é essa. A minha preocupação hoje é essa". Use o dom que Deus te deu. Veja aí os versos de número 10 e 11. Use o dom que Deus te deu para ser bênção na sua casa, para ser bênção na sua igreja, para ser bênção na comunidade, ao nosso entorno, queridos. Se, se Deus te deu o dom de falar, fale as palavras de Deus. Se alimente dessas palavras e fale para as pessoas. Se Deus te deu o dom de servir de ajudar, de, de acolher, de alimentar pessoas, de estender o braço para aquele que está caído, faça-o segundo a variada graça de Deus que foi derramada sobre a igreja de Jesus. Eu concluo, irmãos, dizendo ou perguntando para você, sair daqui refletindo, onde você se vê diante dessa palavra? Você se vê como alguém que já encontrou Jesus? Que já compreendeu o sacrifício da cruz e entregou a sua vida em fé para Jesus? Você se vê como essa pessoa? Se não, você pode fazer isso ainda hoje, dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor se ofereceu na cruz por mim, então eu ofereço a Ti o meu coração. Mas eu sei que eu estou falando para pessoas que a maioria de vocês já fizeram isso no passado. Ou já oraram, já pediram a Deus para ser o seu Senhor e Salvador. E talvez, para você, seja a seguinte pergunta crucial nessa manhã. Os sofrimentos da sua vida hoje. O que os sofrimentos da sua vida hoje revelam para você? Um convite para fugir do mundo ou para se entregar mais a Jesus? Um convite para fugir, fugir dos relacionamentos ou para encontrar mais pessoas? O que, que as suas ansiedades e sofrimentos revelam para você hoje? O Espírito Santo está nos dizendo nessa manhã, queridos irmãos e irmãs, que Deus fala com cada um de nós que Ele nos convida para oferecer no altar, oferecer o nosso coração no seu altar, como um sacrifício vivo. Oferecer tudo que nós somos, tudo que nós temos para que a gente possa andar mais no Espírito e não satisfazer os desejos do nosso coração. Aqueles que andam sem forças, até para fazer esse ato, você pode falar com um irmão, você pode falar com uma irmã e dizer, olha, hoje eu estou igual aquele paralítico, que precisou de quatro amigos para levá-lo até a presença de Jesus. Você já esteve assim num dia que você falou: oh, "Fulano, passa aqui em casa para fazer um café para mim, para fazer uma comida. Eu não, eu não tô com força nem para levantar da cama." Espiritualmente, queridos, muitas vezes nós estamos assim, precisando de quatro amigos que nos leve à presença de Jesus, que nos coloque diante do Senhor em oração, que pede a Deus para que pelo seu poder e por sua graça sejamos levantados. Eu quero convidar você para gente, a gente cantar um hino a, a, enquanto a gente continua pensando nessa mensagem. É o hino de número 108 do Cantai Todos os Povos. Hino de número 108. Enquanto você olha para essa letra desse hino, enquanto você reflete nas, na, nas palavras desse hino você vai pedindo a Deus, você vai falando com Deus. Coloca lá a primeira estrofe, lá, ô, ô, ô Marcos. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Salva até por meio de um olhar. Gente, Jesus não precisa de muita coisa para nos salvar, não. Jesus não precisa de muita coisa para chegar onde você está nessa manhã. Ele não precisa de muitas coisas para tomar a sua causa, para tomar as suas preocupações e ansiedades. Vamos colocar em pé e cantar com toda a força do nosso coração?